0: Et hop là, on plonge dans un nouvel épisode. Ici Pato, et bienvenue dans le Pato Show. Et salut salut, comment tu vas Moi, ça va super, la petite semaine tranquille, comme d'habitude on va faire le récap. Alors qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Je suis allé à un petit déjeuner Paris 16, c'était sur la marque Employeur, et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en vrai c'était l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes dans ce domaine, déjà, parce que c'est un peu le domaine de ma boîte. Et en plus, c'était aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus, tu vois, sur tout ça, parce que ils ont parlé un petit peu bah, de ces sujets-là. Et en plus, parce qu'on le sait, le plus important, c'est le réseau. C'était l'occasion de networker un peu, de faire de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, et puis de montrer un peu sa tête, tu vois, dans, dans le domaine. Comme ça, les gens, tu sais, qui quand ils vont te revoir, ils vont se dire « Ah, lui, j'ai déjà vu sa tête, du coup, je le connais peut-être. » Et voilà, l'un dans l'autre, ça se fait. Euh, en dehors de ça, j'ai commencé aussi à regarder Merci Internet. Merci Internet, euh, le documentaire sur Squeezie. Et franchement, franchement, pas mal. Je comprends que les gens en parlent autant parce que j'ai vraiment bien accroché avec. Eh hey, pep pep mon petit gars là, on n'aurait pas oublié de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et puis la petite cloche sur Deezer, ça fait plaisir, on n'oublie pas de s'abonner surtout. Et voilà, voilà, bon épisode. Bon pour le moment j'ai pas encore euh, tout vu, j'en suis à l'épisode 3 je crois, mais euh, même juste de ce que j'ai regardé, je trouve ça vraiment super intéressant parce que euh, pour ceux qui l'auraient pas encore vu, ça parle de Squeezie, ça parle de la génération internet et euh, en vrai on a un peu tous grandi avec ça on a vraiment été bercé par euh, par le Youtube, par les Daily Motion encore euh, et c'est tellement bien en vrai de replonger un peu dans tout ça tu vois vraiment euh, le, les origines finalement de ce qui est un véritable phénomène à l'heure actuelle et ce que j'aime plus particulièrement dans, dans le documentaire c'est qu'il raconte pas juste euh, la success story de, de Squeezie bien sur internet c'est l'histoire de mecs qui ont eu la foi dans quelque chose de totalement inédit dans quelque chose que personne ne pensait possible et dans quelque chose dans lequel personne croyait et pourtant bah quand on regarde le résultat à l'heure actuelle euh, on voit qu'ils ont peut-être eu un petit peu raison et euh, et puis en plus dans dans ce documentaire ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a une autre facette encore plus qui est montrée c'est euh, avec son frère du coup euh, son frère Florent qui euh, Florent Hochard du coup qui, lui, nuance un peu plus par rapport à, à la réussite de son frère, par rapport à, à la vie d'adolescent que, finalement, il n'a pas pu avoir pendant toute cette période-là et qu'il pourra jamais récupérer. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, euh, la notion de réussite, finalement, qu'est-ce que c'est Parce que en vrai, aux yeux de tout le monde, tu vois, Squeezie, c'est un peu l'exemple même de la réussite. Mais finalement, qu'est-ce que c'est, la réussite Tu l'auras bien compris, aujourd'hui, on va parler de réussite. Pour moi, euh, réussir, c'est quelque chose qui t'apporte de la sérénité sur un aspect un peu particulier de ta vie. Il peut en avoir plusieurs réussites, du coup, et ça peut se manifester sous différentes formes. Tu vois, ça peut aussi bien être de l'argent, le travail, les études ou même l'épanouissement personnel. La réussite, c'est vraiment un peu subjectif, finalement. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, là, c'était il, il y a deux ans, euh, bah, déjà, pour moi, oui, c'était forcément une grande réussite. Mais personnellement, pour moi, la réussite, elle serait encore plus exprimée. Là, c'était vraiment devenu une vraie réussite. Euh, le jour de ma remise de diplôme, quand euh, j'ai vu la joie, la satisfaction que ça pouvait procurer à mes parents, et puis même globalement à mon entourage, ma soeur, etc., le fait que j'ai réussi euh, cette étape-là. Donc la réussite, finalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de niveaux de notre vie, tu vois. Ça n'a pas vraiment un vrai sens. Mais parfois... Euh, nos réussites précédentes, surtout, influent totalement sur notre vision de la réussite à l'instant T. En fait, finalement, plus on va avoir des grosses réussites précédemment, plus on va en vouloir plus encore et encore et encore. Par exemple, on prend l'exemple de Squeezie. Il a atteint une renommée incroyable. Mais à quel prix tu vois finalement parce qu'il n'a pas pu avoir une vie d'enfant normale, il a très 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 rapidement été englouti dans le tourbillon de la célébrité, parce qu'il était au début euh, des YouTube quand ça commençait à vraiment prendre un essor incroyable, et en fait là où je veux en venir, c'est qu'on est tellement obsédé par l'idée de réussir toujours plus vite, toujours plus tôt, etc., qu'on en oublie même certaines fois le chemin en fait, et le chemin fait partie de la réussite. Du coup, dans cet épisode, on va explorer ensemble un peu les facettes de la réussite et je vais te partager avec toi euh, ma vision personnelle de la réussite, ce que ça signifie vraiment réussir euh, dans la vie pour moi. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Enfin, peut-être pas, on sait pas, on sait pas, faut aller jusqu'à la fin, oh là 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 là. En gros, on va pas se le cacher, la plupart du temps, l'image qu'on a de la réussite, ça a tout simplement été formaté par, euh, bah, par le monde qui nous entoure, genre la société. Euh, ça a créé un peu une image totalement lisse. Euh, avec quelque chose où il y a un petit consensus, tout le monde est d'accord sur ce que c'est la réussite. Ça commence avec euh, bah, la richesse, hein, avoir des gros comptes en banque, vraiment plein de zéro, avoir une maison bien luxueuse, bien un montre-tout à Saint-Cloud, euh, avoir des voitures bien chères, type euh, Bugatti, sinon t'as pas réussi ta vie, et, euh, et voilà Sinon c'est quoi, c'est la célébrité, ou être vraiment reconnu et admiré par des milliers, voire des millions de personnes, ça tombe bien, c'est ce qu'ont les youtubeurs, et puis il y a le pouvoir, le pouvoir c'est l'idée d'avoir une influence énorme, une influence majeure que ce soit dans le monde des affaires, de la politique ou même des médias sociaux, typiquement avoir plein d'abonnés et être vraiment influence, influent, influent plutôt. On est souvent poussé à croire que ces choses sont vraiment les buts ultimes à atteindre parce qu'en vrai c'est les buts qu'on nous donne des très jeunes. Des très jeunes on nous dit que c'est vers cette réussite là qu'on doit aller, tu travailles bien à l'école, t'auras plein d'argent. Il euh, y a plein de choses comme ça qu'on nous inculque assez tôt et que la seule réussite possible du coup est celle qui est reconnue. Par l'extérieur, c'est vraiment celle qu'on doit montrer extérieurement qui est cette réussite et qui est la seule réussite, mais le bonheur personnel, etc., et l'épanouissement et même les relations vraiment significatives qu'on peut créer, tu vois, genre créer des bonnes relations avec les gens, ça ne fait pas partie de la réussite, alors que finalement, ça fait partie plus qu'intégrante de la vie et de l'ensemble des éléments qui créent même une potentielle réussite, parce que la plupart du temps, pour pouvoir avoir une réussite complète, aller dans le sens où la réussite n'est pas que quelque chose que tu peux montrer extérieurement, mais qui est une réussite aussi pour toi également, il faut que cette réussite soit complète, et donc avec tout ce qui est personnel, tout ce qui compte vraiment pour toi en fait, finalement. Mais en vrai aussi, toute sa, cette vision de, de la réussite elle est énormément impactée par les médias, les médias, ils nous suivent partout. On les a toujours tout le temps même dans nos poches maintenant. Et finalement, en vrai, ils ont vraiment un rôle majeur. Tu vois, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les émissions télé. Euh, tu passes même par les réseaux sociaux et les magazines pour ceux qui lisent encore des magazines comme Fan2. Je sais pas si vous collez encore des posters dans votre chambre. Euh, oh, je valide, franchement bonne idée. Mais finalement, on est vraiment constamment bombardé d'images de personnes... Qui ont, je fais des guillemets avec mes doigts, réussi selon les critères. Et ces images, ça crée une réelle norme à laquelle beaucoup se sentent obligés d'aspirer. C'est vraiment la direction vers laquelle tout le monde cherche à atteindre. Et ce flux d'images en ce sens, bah finalement, ça finit par déformer totalement notre vision personnelle de la réussite. Au lieu de valoriser l'ensemble de nos petites réussites, etc., on a tendance à vouloir plus gros, vouloir plus grand, vouloir plus fort. On est dans Fort Boyard carrément. On commence à évaluer notre propre vie, les uns, par rapport aux autres. Mais les autres, c'est pas les gens qui sont à côté de moi, c'est les autres, c'est ceux que je vois à travers tous ces médias, à travers tous ces réseaux. Et souvent, c'est des standards qui sont irréalistes. C'est souvent des choses en plus super superficielles, typiquement les Kardashians. Euh, mais pourtant, ça reste des buts, des, des goals absolus pour beaucoup de gens. C'est comme ça qu'ils définissent leur réussite à tel point que certains estiment même avoir échoué si leur vie ne correspond pas à cette image de l'amour, entre guillemets, qu'on a de la réussite. Et dans cette course à la réussite selon les médias, on risque souvent, enfin moi je pense, de perdre de vue ce qui est vraiment important pour nous. Ce qui est vraiment important pour nous finalement, c'est d'arriver à avoir une vie qui est épanouissante, où on peut être plus ou moins content euh, tous les jours, où on arrive à un peu aller au-dessus des, des aléas, des va-et-vient euh, de la vie quotidienne. C'est ça qui crée notre réussite au quotidien. Donc tous ces éléments qui sont atteignables, mais qui sont atteignables justement marche par marche, en essayant d'aller un petit peu plus haut à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on crée une vraie réussite, et une réussite qui nous permet de nous pousser vraiment du bas vers le haut. Et ça, c'est une réussite. Parce que personnellement, tu vois, comme je le disais juste avant, j'ai une vision un peu personnelle, tu vois, de, de la réussite. Moi, il y a deux aspects qui sont assez principaux dans cette vision de la réussite. Il y a la réussite personnelle et il y a l'influence de l'entourage. Pour ce qui est de la réussite personnelle, pour moi, parler de réussite, c'est parler de ce qui nous rend véritablement heureux et sereins, finalement. C'est un sentiment intérieur d'accomplissement ou par quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement mesurer, que ce soit avec des biens matériels ou avec des titres, bien que je reconnais, je suis le premier à vouloir essayer d'atteindre certains niveaux qui sont du coup joignables avec des biens matériels et des titres aussi parce que, tu vois, typiquement j'ai fait mon diplôme ingénieur, La vraie réussite, je pense que, tu vois, c'est quand tu te couches le soir en te sentant genre serein comblé. C'est un peu comme quand t'allais te coucher le soir quand, quand t'étais petit. Bon, à part que maman voulait pas te laisser regarder Star Wars à 21h, mais en dehors de ça, euh, bah, c'était vraiment ce sentiment-là, tu vois, un sentiment de, de légèreté, finalement. Et ça, ça peut passer par tout et n'importe quoi, finalement. Que ce soit un projet créatif, une journée productive au travail, ou même simplement une conversation euh, réconfortante avec un ami. Tu vois, dans tout ça, il y a des réussites, parce qu'il y a des réussites que t'as réussi à atteindre t'as réussi à atteindre une vraie relation avec un ami euh, donc c'est pour ça que tu as pu avoir cette belle conversation avec cet ami euh, t'as réussi à atteindre le niveau nécessaire pour pouvoir avoir une vraie journée productive dans ton travail ou même t'as réussi à atteindre le niveau nécessaire de créativité et à réussir à continuer de faire parler ta créativité, ta créativité pour pouvoir vraiment travailler un projet créatif et ça, ça c'est magnifique et pourtant, on ne voit pas tout ça comme des réussites. Dans ma vie, j'ai toujours cherché à suivre un peu mes passions et à me réaliser à travers elles. Bon, forcément, c'est pas toujours facile parce que, en fonction de tes passions, c'est pas forcément la voie classique que tout le monde va vouloir emprunter. Moi, personnellement, tu vois, typiquement, c'était la musique et le codage surtout principalement ou sinon il y avait d'autres formes de création aussi, parce que j'ai toujours été assez créatif, mais c'était plutôt ces deux aspects-là qui sont vraiment les aspects majeurs des passions chez moi. Et finalement, grâce peut-être un peu de travail, grâce à un peu de chance aussi, grâce à de la volonté aussi, euh, bah c'est dans ces éléments-là que j'ai réussi à créer ma véritable réussite pour plusieurs aspects. Déjà, bah, grâce au code, parce que ça m'a porté assez loin, et j'ai pu réaliser certains de mes rêves, et voir ça vraiment comme des réussites. Et puis même le code, ça m'a permis de pouvoir euh, avoir cette vraie réussite en ayant mon diplôme d'ingénieur, et pouvoir euh, le montrer à mes parents. Mais euh, par la musique également, tu vois, il y a eu plein de petites réussites, tu vois, typiquement quand j'ai fait mes premières dates, et qu'il y avait mes parents qui étaient là, et que je les voyais qui étaient contents pour moi, je me suis dit, ah ça aussi, tu vois, ça fait partie de mes réussites. C'est un peu ce sentiment de joie et d'accomplissement qui vient faire ce que j'aime, en fait. Et surtout, cette joie et cet accomplissement de faire ce que j'aime. Et de le partager avec le monde. Tu vois, ça, je vois ça comme une, comme une réussite. Et en plus, en parlant de partager avec le monde, bah, ça parle aussi de l'influence que l'entourage, l'entourage a sur, euh, sur tout ça. L'impact de mes proches sur ma vision de la réussite, il a été énorme. Je me souviens du jour de ma remise de diplôme encore, tu vois, où avec cette joie, ça a un peu changé aussi ma vision de la réussite en me disant, ah oui, c'est vrai qu'en fait, ces éléments-là aussi rendent totalement en compte, tu vois, de ce que tu peux procurer euh, au monde. Et c'est vrai que c'était simple, finalement, hein, d'obtenir un diplôme. Il y a beaucoup de gens qui obtiennent ce diplôme. Et pourtant, t'as vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Je sais que ça, c'est un souvenir qui restera gravé pour moi toujours. Et je prends ça comme, euh, comme une réussite. J'ai réussi à faire exprimer, ce se ressentir plutôt ce sentiment-là euh, à mon entourage, à des personnes proches, c'est une réussite. Et les réussites partagées, en plus, ça m'a appris que les réussites, ça ne se limite pas forcément à nos propres accomplissements. C'est euh, une réussite aussi pour moi quand il euh, y a quelqu'un qui, euh, qu autour de moi, euh, veut me partager quelque chose de cool. Bon, à part quand il n'y a pas de réseau. Je pense qu'il y en a un qui va Euh Mais sinon, en dehors de ça, euh, c'est toujours un impact positif que nos actions ont sur les autres qui peuvent être prise comme des réussites. Réussir c'est créer des ondes positives autour de soi. Je suis pas un micro-ondes mais j'aime bien faire ça quand même. Et voir nos succès se refléter sur le bonheur de, de nos proches. Bah franchement ça, ça je suis désolé, mais qui peut me dire que ce n'est pas une forme de réussite Qui peut me dire que c'est pas comme ça que se déploie vraiment la réelle réussite qu'on peut euh, mettre en place bah par nous-mêmes tous les jours et qu'on peut réussir à trouver Bien évidemment, chacun a ses situations familiales, son entourage différent, mais pour euh, la plupart des gens, disons, euh, c'est dans ce genre de petites réussites qu'on peut trouver un réel équilibre et qu'on peut trouver le nécessaire pour voir les réussites autrement. Réussir sa vie, finalement, c'est trouver tous ces éléments-là qui nous permettent de pouvoir, au quotidien, voir euh, cette satisfaction, de voir ce petit point de « Ah, j'ai réussi ça Ah, j'ai réussi à arriver à ce niveau-là » Et je pense que, moi, ma vision personnelle de la réussite, c'est un peu résumé dans tout ça, globalement. Et, à contrario, la réussite, d'un point de vue sociétal, du coup, celle dont on a parlé bien avant, qui est définie et pour laquelle tout le monde est d'accord, bah, c'est une réussite qui demande beaucoup de sacrifices, finalement. Tu vois, si on regarde, on reprend l'exemple du Squeeze, du Squeezie. Quand on pense à Squeezie, on voit quelqu'un d'extrêmement réussi, une véritable icône de l'ère Internet. Mais derrière cette image du succès, ce qu'on voit encore plus avec le documentaire, il y a une histoire de sacrifice personnel énorme. Genre, Squeezie, il a commencé super jeune. Il a commencé, je crois, il doit avoir 15, 16 ans quand il a commencé à être un peu connu. Et sa popularité, elle est venue assez rapidement, entraînant une pression énorme. Genre, vraiment, sa pression n'est pas redescendue depuis. Parce que je sais pas si on réalise, mais Squeezie, à part prendre des vacances de temps en temps, on été, sinon en dehors de ça, c'est du contenu en permanence, c'est-à-dire que c'est une ascension permanente, il a gagné des abonnés en permanence, et surtout Squeezie, c'est pas un gars qui est très niché, tu vois, avant il était vraiment très niché dans le gaming, mais à l'heure actuelle, il est un petit peu pour tout le monde, c'est un peu un mainstream. Donc ce qui fait qu'il a une audience qui est très large, donc une, une pression qui est énorme. Il a dû grandir sous les projecteurs, ce qui a forcément eu un impact sur son développement personnel et surtout sur sa vie privée. Et ça, finalement... Tu te dis un petit peu jusqu'où on est prêt pour aller vers la réussite. Est-ce que tout ce succès là, toutes ces peines, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier des aspects qui sont vraiment fondamentaux dans notre vie Parce que finalement ça nous coûte cher et le coût de la réussite il est énorme. Cette histoire, en vrai, ça nous ramène un peu à réfléchir sur le coût réel de la réussite, tu vois. Parfois, pour atteindre les sommets, on doit faire des sacrifices qui sont énormes sur l'échelle d'une vie, finalement. Que ce soit du temps, des relations, ou même la santé mentale. La santé mentale, on n'en parle pas assez. Bon, Mastu, en parle pas mal, pour le coup, si vous voulez des infos dessus. Euh, mais c'est vrai que c'est énorme pour ces stars de la nouvelle génération. Et il est crucial de demander si ces sacrifices en valent vraiment la peine. Parce que euh, certaines fois, c'est vrai que la plupart du temps, quand on est dedans, on ne voit pas vraiment. Mais au fur et à mesure, typiquement quand il euh, y a des aléas, ce genre de choses, on finit par réaliser que peut-être notre réussite se base sur euh, des pilotis, sur des fondations qui finissent par être instables. Elles paraissent stables à la base et finalement ça installe, parce que euh, l'équilibre personnel vient nous alpaguer, il vient nous tirer là, il vient nous dire, ah bah en fait finalement je t'avoue que en fait, j'avais besoin de toi, mais t'as pas fait attention à moi, du coup maintenant c'est trop tard, ce qui fait que tu peux réussir comme jamais, mais finalement ta réussite n'a plus aucune valeur. Typiquement, si on prend le cas le plus courant, c'est euh, la réussite dans le travail, souvent pour pouvoir arriver à une vraie grosse réussite dans le travail, il faut faire abstraction de la vie personnelle. Et, euh, l'équilibre vie-travail, on n'entend plus parler. On peut se retrouver, genre, tellement absorbé par notre carrière ou nos ambitions ou même tous les autres aspects qui viennent autour, tu vois, comme, je sais pas, un manager qui met trop de pression, etc., qu'on finit par, euh, en souffrir finalement. Et c'est important de se rappeler que la réussite, elle doit surtout pas se faire au détriment de notre bien-être, ou même de nos relations personnelles, parce que certaines fois, on va mettre des relations à distance, parce qu'on sait qu'on veut réussir. Moi, il y a un artiste que j'adore, typiquement, il s'appelle Don Diablo, peut-être que certains connaissent, à l'époque, il voulait vraiment tout faire pour réussir dans la musique, et il a extrêmement bien réussi, à l'heure actuelle, c'est un des plus gros DJ du monde, etc., félicitations à lui, moi je suis très fan, j'adore, mais... Il a dû faire un sacrifice énorme pour pouvoir atteindre ce but. Ce sacrifice, c'était quoi C'était la relation avec sa copine de l'époque. Peut-être que ça aurait été la mère de ses enfants à l'heure actuelle, peut-être ça aurait été la femme de sa vie, il le saura jamais, mais il a priorisé sa réussite. Et c'est une belle réussite qu'il a eue derrière. Mais à quel prix Comme toujours. Comme le disait Thanos. Euh, Qu'est-ce que ça t'a coûté Tout. Bah voilà. En fait, une fois encore, je pense, pour pouvoir... Réussir à trouver tous ces équilibres et euh, aussi bien chercher la réussite euh, professionnelle ou euh, la réussite du monde extérieur que la réussite personnelle, c'est euh, vraiment la priorisation finalement. C'est essentiel de se poser régulièrement la question de ce qui compte vraiment pour toi. Est-ce que travailler tard, tous les soirs, euh, rentrer à pas d'heure, prendre le dernier métro, est-ce que c'est mieux que euh, de passer du temps avec euh, ta famille ou tes amis est-ce que la poursuite incessante de tes objectifs professionnels, ça justifie le sacrifice de ta santé, ou même de ton bonheur, ou surtout de ta santé mentale Trouver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, c'est un aspect crucial pour construire une véritable réussite, et surtout... Une réussite durable. Parce que je pense que la plupart du temps, quand on essaye de créer, je sais pas, une réussite professionnelle, c'est pour créer quelque chose de prospère, tu vois, quelque chose qui va durer dans le temps, et quelque chose qui va pouvoir te créer de la sérénité pour toujours, et pas quelque chose qui finira par te bouffer plus qu'autre chose. En fait, je pense qu'il faut totalement un petit peu essayer de repenser le concept de la réussite. Sortir de celui qui nous est donné par la société, parce qu'on nous représente souvent avec un modèle unique. Et pour tout te, te dire, en vrai, la réussite, ça devrait pas genre avoir une taille unique. C'est comme les vêtements. Il y a du 34, il y a du 32, il y a du 42, c'est pas pour rien. Et chacun de nous peut avoir le pouvoir de redéfinir ce que signifie euh, réussir selon selon lui, en fait, selon ses termes, selon ses valeurs, selon ce à quoi tu penses, ce que tu aimes, etc. Et ce qui est d'une réussite d'une personne peut ne pas être du tout la même chose pour une autre. Donc en vrai, c'est important c'est important d'identifier ce qui compte réellement pour toi, euh, personnellement, genre euh, ce qui compte et ce qui peut être tes petites réussites au fur et à mesure. Pour faire ça, c'est pas compliqué. T'as vu, je te donne la technique. C'est la technique. Pour faire ça, il suffit de te fixer des objectifs personnels, des trucs où tu sais que toi, ça te plaît, toi, ça te botte, et tu sais que si t'arrives à même grappiller, à toucher juste ces, ces objectifs-là, tu pourras apprendre ça comme une réussite. Quand on suit des objectifs, c'est vraiment important qu'ils résonnent avec toi, tu vois. Que, genre, ta personne, quand il parle des objectifs, elle vibre un peu, tu vois. Là, je suis en train de vibrer. Là, j'ai des épaules qui vibrent. Et, euh, les objectifs, plus ils vont être alignés avec ta personne, plus ils vont vibrer avec tes aspirations personnelles, plus ça va être motivant et encore plus gratifiant pour toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend rarement à faire. On nous dit souvent de viser les objectifs des autres, en disant, tu veux pas être comme lui, tu veux pas être comme ça, etc. Mais essaye de, de te fixer tes propres objectifs. En t'inspirant peut-être des autres, mais pas en essayant de viser quelqu'un d'autre. Typiquement, tu veux pas le physique de quelqu'un d'autre, tu veux ton physique, tu veux peut-être le ressembler, mais pas être l'autre personne. Et ça signifie que certaines fois, faut quand même un peu ignorer les attentes de la société, globalement. Ou même de notre entourage. Parce que certaines fois, ils vont vouloir te guider vers un chemin ou vers un autre. Et toi, c'est pas ton chemin. Donc c'est dommage, mais c'est pas ton chemin. Tu vois, typiquement, pour revenir encore sur Squeezie, ou même, je pense, tous les Youtubers, euh, les gros Youtubers qu'on a à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y en a pas un seul, ou très peu, dis-moi, du moins, euh, pour lesquels ses parents étaient sûrs et certains qu'ils pouvaient faire ça, fais mon fils, et puis euh, on verra bien ce que ça donne. Non, la plupart, ils essayaient de le mettre dans le chemin classique, disons, le chemin de la sécurité. Ils avaient bien raison. Et pourtant, bah finalement, ils leur ont donné tort. Et en plus, dans tout ça, si tu arrives à trouver tes, tes petits objectifs personnels, tes petits trucs qui font la différence pour toi, finalement aussi tu arriveras à trouver de la réussite dans ton quotidien. La réussite, ça se trouve pas forcément dans les grands accomplissements, dans les grandes choses, etc. Ça se cache aussi dans les petites victoires du quotidien, comme dirait le palmachot. Que ce soit finir une tâche, améliorer une compétence, même passer un moment un peu sympa avec un pote, euh, ça peut faire partie des petites réussites qui méritent d'être célébrées. Pourquoi tu vas me dire, passer un moment avec un pote, pourquoi c'est une réussite euh, Bah typiquement, je sais pas si t'es en train de travailler et que t'arrives avec tout ce que tu as fait dans la journée à en plus trouver du temps ou de l'énergie ou même ta santé mentale suffisante pour pouvoir aller voir un pote ou même un être cher, hein, pas forcément un pote, bim, réussite. Ça constitue en vrai plein de petites briques qui misent les unes sur les autres bout à bout, euh, créent ta réussite personnelle. Ta vraie réussite est celle qui peut te pousser même à réussir plein d'autres grandes choses. Enfin, je pense que l'élément le plus essentiel, l'élément qu'on oublie souvent parce qu'on a souvent la tête dans le guidon, c'est euh, le voyage. Parce que souvent, on est tellement concentré sur euh, le fait d'atteindre nos objectifs qu'on en oublie d'apprécier le voyage. Pourtant, il y a tant de choses à apprendre avec un chemin vers la réussite. Les défis rencontrés, les épreuves, etc., finalement, ça crée l'expérience et ça fait un accomplissement final qui est encore plus intéressant. Se rappeler de valoriser le voyage, c'est essentiel pour une vision équilibrée et enrichissante de ta réussite. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur, sur la réussite. N'hésite pas à me dire du coup si t'es euh, d'accord ou pas avec euh, ce que j'ai pu dire euh, blablaté dans cet épisode. Mais en fait, finalement, en vrai, la réussite, tu vois, c'est un concept qui est super large. Et euh, finalement, c'est plus personnel qu'on ne le croit. Même si euh, souvent, c'est plus les signes extérieurs qu'on a tendance à voir et à prendre en considération. On n'oublie pas le message pour Patito. Alors, mon petit Patito, qu'est-ce qu'on a à te dire aujourd'hui Eh ben, écoute, j'ai quelque chose d'assez important à te dire sur la réussite. Tu vois, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vont te dire que la réussite, c'est avoir plein d'argent, d'être célèbre ou d'avoir un gros boulot. C'est pas forcément le cas. Ça peut en faire partie, mais c'est pas vraiment ça. Mais je veux que tu saches vraiment que la réussite, c'est bien plus que ça. C'est trouver ce qui te rend vraiment heureux, et serein surtout. Parce que la sérénité, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Peut-être que ce sera en créant quelque chose de cool, en aidant les autres, ou même en trouvant de la joie dans les petites choses du quotidien. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre définir ce que c'est la réussite pour toi. Même s'il y a tes parents qui vont peut-être vouloir que dans une direction ou dans une autre. N'oublie pas. Même si tu rencontres des gens incroyables Comme, je sais pas, par exemple Squeezie Rappelle-toi que chacun a son propre chemin Et ses propres défis Parce que souvent, les réussites, on les voit Mais on sait pas ce qu'il y avait en dessous On sait pas ce qu'il y a derrière Et on connaît pas leur histoire Donc, sois satisfait de ta propre réussite C'est ton histoire unique et précieuse Alors, va là-bas Vis ta vie, suis tes passions Et trouve ce qui te rend vraiment heureux C'est ça, ta vraie réussite Et il était bien celui-là Franchement, il est pas mal Allez, moi, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Est-ce que c'est bon pour vous Bah alors, on est resté jusqu'à la fin. Mais alors ça, c'est vraiment super sympa. Ça, c'est de la gentillesse qualité or. Si t'en veux encore plus, n'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux. Alexandre.lxrs Attention, après le X, c'est un E. Ah, je te laisse. Je crois que j'ai mes pâteaux chauds.